0: Andalucía, 5 de la tarde. Noticias.
1: Acaba de concluir en el Senado la exposición del presidente del Gobierno sobre las medidas para atajar la crisis económica y energética, tal y como hizo el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Sintetizando su mensaje, el Gobierno hará cuanto sea preciso para proteger a la mayoría social. Como digo, su intervención acaba de terminar. Madrid, Senado, Carmen del Arco... Buenas tardes. Pedro Buenas. Sánchez reconoce que se presenta un invierno complicado con un posible corte total de suministro de gas ruso y con una inflación que debe moderarse el año próximo pero que seguirá haciendo daño. Por eso ha hecho una encendida defensa de la corresponsabilidad fiscal y ha reclamado a las grandes empresas solidaridad. Tienen el deber moral de devolver a la sociedad parte del dinero que obtienen en beneficios, ha dicho, y un mensaje para los ciudadanos.
2: No se van a adoptar medidas drásticas, no va a haber apagones, ni racionamientos, ni, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno.
1: Los precios siguen estando muy altos, pero España es el país de la Unión Europea que más ha reducido su inflación en el último mes, decía el presidente. España va a seguir creciendo y creando empleo en los próximos meses y lo va a hacer a un ritmo superior al de la mayoría de las economías de la zona euro. Gracias Carmen. Escuchábamos de fondo los primeros aplausos que recibe la intervención del portavoz del Partido Popular, Alberto Núñez Eijo. Las exportaciones andaluzas en los ocho primeros meses del año ascendieron a 28.650 millones de euros, casi un 30% más con respecto al mismo mes del año anterior supone también cinco puntos más cinco puntos más que la media española son cifras récord en palabra del presidente de la Junta Juanma Moreno que muestran el dinamismo económico de Andalucía
3: y exportan las ocho ha subido en las ocho provincias y suben a doble dígito como sabía que iba a pasar eh, pues el, el aceite iba y el sector aeronáutico sector aeronáutico que es un sector de alto valor añadido también que ha pasado a doble dígito Solo en el mes de agosto nuestras exportaciones crecieron un 53%, el mayor de las 10 comunidades autónomas más exportadoras que hay en España.
1: Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil están llevando a cabo diversos registros simultáneos y pidiendo documentación en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón sobre la empresa Aquamed por supuesta corrupción en el marco del caso Azud. Este sumario investiga una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos en Valencia. Entre los considerados cabecillas se cuentan empresarios, abogados y políticos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista socialista del país valenciano. El puerto de Algeciras es el epicentro para el estudio de la llamada economía azul ligada a la innovación. Es una de las conclusiones del encuentro que ha llevado a cabo el clúster marítimo marino de Andalucía en esta localidad sobre tecnología y sostenibilidad Fermín Soto.
4: El concepto de economía azul se centra en el papel de los mares como fuente económica y en la importancia de gestionar sus recursos de una forma eficiente, restaurando los ecosistemas dañados e introduciendo tecnología e innovación que permitan un aprovechamiento social en el futuro javier noriega presidente del clúster marítimo marino en andalucía
5: en algeciras que andalucía es el epicentro de, de la innovación y de y del estudio de la economía azul en ámbitos portuarios ligados a la innovación a los puertos verdes a los puertos inteligentes y sobre todo pues de cara al futuro a, a los puertos más eficientes para hacer de Andalucía un lugar de referencia en la economía azul a nivel eh, mundial.
6: Y es que
4: para que el puerto algecereño continúe siendo centro de actividad a nivel internacional, tiene que avanzar también en
1: innovación. A esta hora en Córdoba, en Granada y en Jaén, 31 grados, en Sevilla 29, en Almería 28, en Huelva y Málaga 24 y en Cádiz 23 grados. Andalucía son las 5 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio
1: Más noticias en una hora
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur punto es.
7: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía ¡Más! Cafelito y besos
1: Hola Mariló, buenas tardes Ya a lo mejor es muy tarde para entrar Pero bueno, yo me acuerdo de Pumuki Ole, hola, el duende acaba de llegar. Ole, hola, pumu, que es colosal, que vivía en una carpintería, creo, y, y su cama era de serrín. Sí. Bueno, hasta luego. Nunca es tarde,
8: nunca, sin mensaje nunca. bueno.
4: Nunca Buenas tardes, tarde, Mariló de compañía, soy Lolo. Hola, Lolo. Eh, Con respecto a Martin Z, que para mí también era una serie que, que marcó mi infancia. Eh, hay una leyenda que es la, la famosa frase de Afrodita, ¿no? Afrodita, de Pecho Fuera, que ¿Sí? por lo visto en ningún momento se dijo, en, en ningún capítulo de la serie, se dice esa frase, pero que aquí en España, no sé si ah, qué bueno. por la broma o la conciencia colectiva que se tiene bueno, muchas veces, nos bueno, bueno. eh, no, no creemos que esa frase se había dicho en la serie y en la serie nunca se llegó a decir esa frase venga Cafilito y beso qué
8: bueno qué curioso también que
4: por cierto de las mejores series que siempre hubo en toda la historia de la televisión era eras una vez el hombre desde sí, luego. yo creo que, desde, que... Lo que sí. como Total. esa no ha habido ninguna totalmente totalmente por,
8: por lo educativa no por, por, por lo todo, que
4: aprendíamos
8: ¿no? por, y cómo estaba hecha no Bueno,
0: pues lo confirmo porque he estado mirando en internet y efectivamente en los 32 capítulos que al parecer proyectó televisión española ...en el año 1978 de Mazinger Z... ...en ningún momento se dijo eso de pechos fuera... No, hombre, ...pero pues, sin embargo la leyenda...
1: ...lo dice, pero
8: pusieron una persona solo y exclusivamente... ...para repasar todos los capítulos... ...para ver si en algún momento... ...y que va, ni, ni, en, ni en la música, ni, ni en los capítulos, ni nada... Y, qué curioso esto qué curioso. que contar. ...a lo más, a lo más ¿eh? que
0: llegamos fue a fuego de pecho... ...que es distinto... David, fíjate si se hizo la frase bueno, famosa... Pero la gente en, la interpretó... La
9: gente, eh, claro. Leyenda claro. urbana, que, eh, que diríamos claro, hoy en día. Claro,
8: totalmente. Venga, algún mensaje
9: Buenas tardes, más. cafetero.
8: ¿Qué tal? Soy Oscar, desde de Sevilla.
10: Bueno, Oscar. Pues mira, dibujo como tal hoy día, como los de antes ninguno. Eso, eh, los que estáis hablando ahora, de Marcos, Heidi, eh, yo qué sé, Oliver y Benji, Caballeros del Zodiaco los primeros de Doraemon, David Nomo, La Pantera Rosa, Bandolero, que lo echaban en Canal Sur. <ríe> Me acuerdo perfectamente. Eh, y sobre todo, que a día de hoy sigue... Eh, Bola de Dragón, vamos. O sea, que sí, también oh, sí. dio la casualidad que empecé a verlo de pequeño en Canal Sur que fue quien primero lo lo emitió en, en España
8: exactamente y a se día de aquí. hoy
10: se metió aquí mis
8: hijos lo ven Qué porque bueno, lo siguen
10: eh. echando en canales de estos de, de pago Qué bueno, bueno y en sí, otros sí, y en sí, también creo que lo he ¿no? y en plataformas así sí, eh, que dibujos como antiguamente no hoy día ninguno y educativos no sé qué contar.
9: Bueno, cuando la, que, frases, es, ma, cuando sí. la frase es ya no hay como aquello, ya no ya, hemos delatado. Claro. ¿eh? Bueno, ya hemos, hemos seguido hemos un poquito porque
8: <risas> nada, tengo que agradecer a los oyentes de verdad este cafelito y eso, la cantidad de mensajes que nos han entrado hoy, la verdad, y agradecer eso que tienen los oyentes que es que, que, que una no sabe qué es, la verdad, pero esa fidelidad.. Eh, esa manera incondicional de, de, de apuntar de al final Es que este programa mm. sale bien y sale mejor gracias a los oyentes mm. Así que mm. Mm, mil gracias porque hoy no tengo palabras, de verdad No tengo palabras Sinceramente Se han quedado Me comentan como 50 mensajes sin poner Lo siento muchísimo Porque ojalá tuviésemos más tiempo Pero que nada que, que sepáis que mañana Bueno, pues intentaremos dar salida A esos mensajes con otro tema o, Pero la verdad es que gracias, gracias, gracias Porque este programa Sale mejor Gracias a vosotros bueno, Francis Gómez, se bien, ha ido de bien, vacaciones, bien, se bien, ha ido de bien,
7: vacaciones, bien,
9: ¿Tú, bien, ¿Tú, bien,
8: la paranoia, ¿a quién le tocará la paranoia? Venga, vamos a un sorteo. A ver, Atención. Venga, hacemos un sorteo, ponemos papelitos con los nombres de todos aquí, evidentemente ¿Sí? el trabajo hay que repartírselo.
11: Está todo repartido,
9: está repartido. ¿Quién va
8: a hacer hoy la paranoia? Hombre, ¿Quién va a ser el, Miguel, el enigmático Miguel, ¿no? la enigmática?
9: No, 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 eso no, porque me lío, me lío la quién
8: se atreve Levante la mano queda... ¿Quién
11: levante la mano hoy? Venga yo. Venga Borja Rodríguez Te <risa> ha tocado se si es que Me ha tocado Ningún Me ha tocado malo. Borja
8: Rodríguez Levanta la mano no.
11: El listón está muy alto sí. eh. Cuidado Madre no, no, A ver Madre cómo mía. te portas Borja Hoy A ver eh, ¿cómo te
8: portas? Yo
11: hago lo que puedo Y sí. yo que creo te... que es facilito sí, Yo voy bueno. a seguir la senda de no, no. Francis Yo creo eso. que esto es facilito He ido a
8: mirar los papeles De Francisco.
0: He estado toda la mañana Un en las carpetas Exactamente Que conste que no he mirado
11: La respuesta Solo voy a dar el, el tío, el, estoy el, 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 he estado toda la limba. mañana
8: viendo a este hombre ¿dónde tendrá los enigmas <risa> ¿dónde tendrá los <risa> enigmas ¿dónde tendrá los enigmas en nada, que no miren más que no fuera ahí oye no lo he conseguido no 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 lo he guardado no. todo súper bien hombre así cuando venga cuando venga ya le contaremos ya le contaremos bueno venga bueno vamos a él hoy hace de Francis Gómez Borja Rodríguez me voy a
11: meter en la piel de Francis Gómez Venga, vamos. Vamos a ver. Teresa, hija única, es la madre de Álvaro y la hija política de Luisa.
8: Madre.
7: Si
11: Javier. Es el tío de Álvaro. Oh, ya empezamos. ¿Qué parentesco hay entre Javier y Miguel, marido de Luisa? O sea que esto hoy es cuñado, de familia. De familia. ¿De hoy cuñado, vamos con la tía. Oh, 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 Inmaculada, la, bien, libreta. Oh, Inmaculada oh, la libreta. Oh, oh, Inmaculada que, que, que la libreta.
1: Que no tiempo, <risa> <me> quedado,
11: <risa> venga, los <me> repetimos.
1: <risa> venga, lo repetimos. Ha puesto en grande, Borja Rodríguez.
11: <risa> 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 Miedo me da esa libreta, ahora. <risa> <risa> venga,
8: compañera. Repetimos.
11: Teresa, hija única. Es la madre de Álvaro y la hija política de Luisa. Si Javier es el tío de Álvaro, ¿qué parentesco hay entre Javier y Miguel, marido de Luisa?
8: Vale. ¿Alguna pista?
11: No, 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 hoy es muy fácil, hoy no hay pista sí. ni nada Es eh, muy, no. eh, muy, muy fácil, es muy fácil hoy el
8: enigma Delisa. tiene que ver con parentescos Parentescos, pero, pero,
0: pero estaría, estaría muy bien que además de acertar, alguien llamara
9: y dijera en Mi familia hay un caso de eso Mi sí. prima Ay, Edelvina, pues sí. es la hermana de mi prima <risa> Romualda Que vive en las <risa> ¿eh? ¿Por qué? la casa
11: de Bernarda sí, Alba sí, dijo, totalmente
8: sí. Mismamente, Total. mismamente Ay. Bueno, yo no sé, me ha dado tiempo aquí... A apuntarlo eh...
11: pues yo no a mí no me da ¿No? tiempo no. a, ver, me a mí no. No me si queréis lo digo otra vez venga sí, pero... ¿Sí? venga vamos a no,
8: empezaba Teresa
11: Teresa hija sí, única, única es la madre de, de Álvaro. Álvaro y la hija política de Luisa de Luisa y Miguel si Javier es el tío de Álvaro qué parentesco hay entre Javier y Miguel marido de yo, Luisa yo o sea que no sé. puede
8: ser el marido de Javier no, yo ya
11: ¿Pueden ser ¿Sí? novio. Ah, ah bueno <risa> Como poder, no. poder no, Todo se, se puede Todo no. se puede Yo
8: solamente he llegado a... Sí. Um, Teresa es hija única <risa> Hay una canción de Eso Teresa. lo tenemos típica claro, típica ¿no? Esa es ahí se ha parado mucho Borja Lo sé, hija única Sí, sí, se ha parado mucho en Inmaculada única ya lo
11: sabe Sí,
8: lo sabe Lo tiene claro A ver, bueno, da una pista, Isma en familia
6: <risa> Acabáramos. Acabáramos.
11: pero
8: en familia o
1: eh, por obligación
8: na, na,
11: se tocan
0: algo se tocan algo
1: se tocan algo se
8: tocan, algo? Ah, se, nah. se tocan mal escondida nah. <risa> o sea que si se tocan malo ¿no?
11: <risa> si se tocan está feo si se tocan mucho mía, está madre feo mía, madre mía madre mía
1: madre mía qué si lío familiar y no pasa nada eh libertad claro bueno, ¿no? ni falco Lío
11: familiar. familiar. Tenemos
8: no hay... lío familiar. Teresa hija única. <risa> pero hay lío familiar. Aunque sea hija única. Hay la aliado. Que sea
11: hija única la aliado. La liado.
8: Bueno, qué parentesco <risa> tiene Javier y Miguel, que es marido de Luisa. No. Con
0: Exactamente. Traño, con todo sí. Eso es eso, eso, todo mi, lo que he dicho para Miguel eso. No tiene nada que ver conmigo, ¿eh? No. no. yo aprovecho,
8: no. Podría, podría no, no, ser. No, pero no, no. No. no, no. No, no podría. No. no podría. Bueno, pues lo dejamos aquí. Llamen a Borja Rodríguez, que sí, se va a poner muy contento.
0: La paranoia de la tarde. Canal Sur Sevilla.
8: Los próximos
7: días 21, 22 y 23 de octubre Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas realizadas de forma artesanal por productores de la comarca tendremos música en directo, amplia variedad de talleres temáticos actividades para los más pequeños y gastronomía local Te esperamos el 21, 22 y 23 de octubre en el recinto ferial Bormujos, ciudad consciente
0: En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión trabajo y compromiso con el ocio la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad Cruceros Torre del Oro 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable Gracias por acompañarnos en este viaje Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com
2: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. con y Fervial,
0: tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Pro de Tour, turismo de la provincia, Diputación de Sevilla. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 O entra en Cofidis.es para más
2: información Cofidis, cuenta con nosotros
7: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
2: Hoy dedicamos el programa a actualizar toda la información sobre vacunas, calendarios, novedades Como la vacuna del papiloma para adolescentes varones Que se incorporará a partir de enero Pero claro, COVID, gripe, neumococo y, naturalmente, todas tus preguntas con los mejores especialistas en directo.
7: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
3: Los acontecimientos en Europa no daban tregua. Desde que los alemanes cruzaron la frontera oder neisse en Polonia, la Witzkrieg, la Guerra Relámpago, lanzada por las fuerzas del Tercer Reich, arrasaba por todo el continente. Ya controlaban el centro y ahora estaban revelándose imparables en el norte y el oeste. El rey Leopoldo III hacía semanas que había anunciado la rendición de Bélgica y mientras la Wehrmacht, risoteaba con sus blindados la soberanía de sus vecinos. La Luftwaffe lanzaba continuos bombardeos sobre las principales ciudades británicas, incluida Londres. El 10 de junio de 1940, Benito Mussolini proclamaba que la Italia fascista se unía a los nazis y declaraba la guerra a Francia y Gran Bretaña. Ese mismo día... El dictador español, viendo unirse a las dos potencias... ...que le habían ayudado a ganar la guerra civil... ...que le llevó al poder... ...anunció que España cambiaba su declarada neutralidad... ...por el estatus de país no beligerante. El recuerdo dramático de la Primera Guerra Mundial... ...estaba muy reciente aún en Europa... ...la llegada de Hitler al poder en Alemania... ...y sus deseos de revancha... ...habían causado inquietud entre sus vecinos... Todos los esfuerzos diplomáticos por frenar la amenaza nazi habían fracasado. La ambición del Führer era imparable en el intento de incorporar nuevos territorios al Reich y de llevar a cabo, en todos ellos, la represión y limpieza étnica contra los judíos que ya estaba ejerciendo de manera implacable en Alemania. Se desencadenaba la huida masiva de millones de personas.
8: Los dos cónsules, Diego Carcedo. Hubo un tiempo en el que ponían la tele y aparecía un corresponsal en, en Nueva York que lo contaba todo con una personalidad increíble, que nos enganchaba las cosas que contaba, por el cómo lo contaba. Y ese es Diego Carcedo. Periodista, historiador, se inició como reportero en la Nueva España, de allí pasó a trabajar en la agencia Piresa, en el 74, en Televisión Española. Formó parte del equipo del programa Los Reporteros, ejerció de corresponsal, como les digo, en Nueva York y también en Lisboa. Fue director de los servicios informativos de Televisión Española, director de Radio Nacional de España, en fin. Y ahora es escritor, desde hace ya tiempo, eh, entre bestias y héroes. Eh, ganó el premio Espasa de ensayo eh, y ahora tenemos presentamos los dos cónsules Diego Carcedo bienvenido gracias por atender la llamada de la tarde cómo estás
12: Buenas tardes muy bien muchas gracias muy amables bueno, y estoy bien bien perfectamente este <ríe> encantada de hablar con cada, con Canal Sur Radio
8: este que libro un tiempo
12: fue mi radio
8: claro que sí este libro es una auténtica encrucijada en la que se dan cita Diego, el ritmo de una novela, por un lado, y la divulgación histórica. ¿Eso es investigación periodística?
12: Realmente de eso se trata. Es Tiene una parte que es investigación periodística y de resumen de lo que estaba ocurriendo aquellos días en Burdeos, aquellos días dramáticos, en la política francesa y alemana. Fueron los días en que cayó el gobierno francés, en que Petén asumió una parte del poder, los alemanes entraron bueno, como, una, como una cacharrería y bueno, eh, relato eso con la mayor precisión histórica de que he sido capaz y después la segunda parte se trata de una novelación de lo que estaba ocurriendo en aquel entorno con 500.000 refugiados, ahí pasándolas muy, muy negras y sin ninguna esperanza de escapar salvo poder entrar en la península ibérica hacia Portugal o hacia España
8: uh -huh. claro eh, al final el trasfondo es la, la defensa eh, de unos principios ¿no? Eh, no sé si de alguna manera esto ahonda en esta peripecia heroica ¿no? de, de dos diplomáticos Eduardo proper eh, de Callejón y el portugués Aristides de Sousa Méndez que eran cónsules en durante la segunda guerra mundial en Burdeos, ¿no?
12: Sí, exactamente eh, especialmente el, el portugués que llevaba ya un año y pico mm. el español acababa de llegar porque fue estaba de secretario de la embajada de España en París y le enviaron a Burdeos acompañando a, en la huida al gobierno francés al gobierno que existía en Francia Democrático. Y llegó a Burdeos y se instaló en el consulado que cuyo titular entonces pues había, había huido, igual que los demás cónsules, salvo el portugués, que era lo único que se mantuvo en su sitio hasta el final.
8: Para que los oyentes lo entiendan, Diego, y, y ahora me dices sobre la comparación, pero es una especie de lista de Slinder, ¿no? Eh, con, con muchos matices, eh, porque al final se dedicaron incansablemente a facilitar la huida de, de miles de judíos, ¿no? Por lo tanto, esa actuación les acarrearía unas consecuencias tremendas, ¿no?
12: Muchos, muchos problemas. Primero, fueron 37.000, que se dice muy pronto la cifra, con datos que hemos ido sacando de un lugar y de otro, 37.000. Bueno, 37.000 personas, eh, que formaban parte, muchas de ellas, de diferentes... Eh, familias, en su mayor parte judíos, eh, alemanes franceses, belgas holandeses, polacos luxemburgueses uh -huh. eh, eh, y entre ellos estaban también muchos políticos, políticos de país importantes del de momento en Europa, el gobierno belga, el gobierno holandés y por supuesto eh, el gobierno francés, que se refugiaron allí y que intentaban como fuese a la desesperada porque estaban pasando las negras muy, muy difícil la situación que estaban viviendo eh, no, no había nada abierto no podían no tenían comida no tenían donde alojarse los hoteles las pensiones todo estaba lleno y además había un temor enorme a alojar o a esconder a los judíos por miedo a represalia de los nazis que acababan de entrar en la ciudad y estaban haciendo verdaderos descalabros, asesinando, a, estaban deteniendo, encarcelando, exportando hacia campos de internamiento en autobuses, en fin, estaban allí persiguiendo continuamente a todo lo que podía parecer judío, uh -huh. y enfrente pues tenían un problema la única salida que había, tenían una salida que era el Reino Unido, e Inglaterra, pero en Inglaterra lo rechazaban, no les dejaban entrar, muy demócratas y muy, muy anti-alemanes, pero no les dejaban entrar. Algunos barcos los hundieron, los rechazaron, otros fueron hundidos por, por submarinos italianos, y les quedaban aquellos refugiados pues la península ibérica, Portugal y España. Pero claro, había un problema, que tanto España como Portugal estaban gobernados por dos dictaduras feroces, muy duras, que odiaban también a los nazis, sobre todo, perdón, perdón, odiaban a los judíos uh -huh. y estaban completamente de parte de, de parte de los nazis, sobre todo el gobierno español, que era el más antijudío que existía, portugués también lo era, pero algo menos. No sé sea, que tampoco podían y...
8: venir aquí. No no. Claro.
12: no, 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 no tenía que cerrar la frontera, los parafronterizos no les dejaban pasar si no tenían un pasaporte especial que tenía que ser autorizado por el gobierno de Lisboa, por el de Madrid y que, eh, bueno, tenía, respondía a unas órdenes tajantes diciendo que no podían dar visados y especialmente si trataba de judíos. Eh, te reproduzco yo el libro, por ejemplo, la orden que tenía el gobierno, por, del gobierno portugués la famosa Orden 14, previendo estrictamente que, que, que entrasen a la península, a Portugal. Pero claro, para ir a Portugal, además, tenían otros hándicap los, los refugiados, que aunque les hubiese visado el cónsul portugués, tenía que pasar por España, y España no les permitía entrar. O sea, que primero tenían que entrar en España, y ahí se vino, vino un poco el acuerdo de trabajo conjuntamente de estos dos cónsules, ...de emitir eh, eh, visados... ...para poder entrar en la península... ...para poder... poder ...algunos eran en tránsito por España... ...para entrar en Portugal... ...otros eran directamente para quedarse en España... ...muy pocos... ...sobre todo se trataba de judíos sefardíes... ...pero sabiendo que tenían... ...enfrente a sus respectivos gobiernos... ...que no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo... ...y esta operación... ...duró poco más de una semana durante la cual los dos cónsules, el portugués, por ejemplo, auxiliado por su mujer y por sus dos hijos mayores, se dedicaron a firmar visados y firmar visados, el propio cónsul portugués enfrentándose a su canciller que se negaba y, por supuesto, sabiendo que en cualquier momento serían represaliados por sus gobiernos por estar incumpliendo. Mm.
8: Recomiendo altamente este, este libro porque, pues... Se habla de la Segunda Guerra Mundial y se habla de cosas que no... Aparte de la historia, ¿no? Que es tremenda, de cosas que no debemos olvidar, ¿no? Me gusta mucho la dedicatoria del libro. Bueno, has usado una, una frase de Mahama Gandhi, podrán golpearme, Gandhi. podrán golpearme, romperme los huesos, matarme, tendrán mi cadáver, pero no mi obediencia, ¿no? Y por otro lado, me gusta mucho sí. el, lo que abre el libro, que escribes a todos los que sufrieron y sufren el racismo, la discriminación social, la persecución ideológica, la represión del fanatismo y el odio a la libertad de expresar sus opiniones. ¿no? Cosas que estamos viendo, desgraciadamente, que está ocurriendo. Lo vemos con las mujeres iraníes, desgraciadamente, y lo vemos...
12: Desgraciadamente, sí, terrible, terrible, sí.
8: Y lo vemos en la guerra de Ucrania, ¿no? eh, donde el otro día también mm. leía un artículo tuyo, eh, justo Putin cumplía años, ¿no?
12: Y, ah, sí, sí, 70, sí. Sí,
8: cuando cumplía 70 sí, sí. años, nada, hace unos días y me gustó sí, mucho sí. ese artículo tuyo eh, sobre sobre Ucrania, ¿no? Sobre la sinrazón de la ambición de poder, ¿no? Y ojalá esto fracase,
12: ¿no? Pues mucho, ojalá, ojalá, pues lo veo difícil, ¿eh? Complicado porque, claro, Rusia es Muchos rusios, una potencia muy superior, con mucho más medios. Pero, en fin, los, eh, los, eh, el, los eh, están defendiéndose admirablemente. Yo, yo estuve hace poco en Ucrania, poco antes de, hace como dos años, dando las conferencias. Os sabía se que es un pueblo pacífico, tranquilo, que lo que menos ganas tenía era entrar en ese conflicto que estaba tratando de sobrevivir, porque es un pueblo, un, un, un país muy extenso, es el más extenso de Europa, y con muy pocos recursos naturales. Bueno, tiene una excepción, que es muy rico en cereales, y es un poco que nos suministra los restos europeos de harina para el pan, y harina de trigo o de maíz. Mm. Volviendo
8: a ese artículo, eh, porque además me lo, me lo he subrayado ¿no? preparando esta mañana esta entrevista, volviendo al artículo del cumpleaños de Putin de estos 70 años que ha cumplido decías, es una edad respetable para poder reflexionar con conocimiento de la vida y la muerte los dos elementos que está manejando sin pensar en tantas personas como sufren las consecuencias de su ambición y falta de escrúpulos sí. humanos. Y si el reciente pasado de la invasión de un país soberano, vecino y pacífico no le causa algún remordimiento, también hay que adjudicarle el temor, poco menos que universal, que está causando el recurso a la desesperada que su orgullo pueda estarle tentando a las armas nucleares. ¿no? ¿Qué piensas de todo esto? Yo cuando, cuando lo leía el otro día, y por eso te, te he felicitado por ello, ¿no? me parecía un acierto ¿no? hablar de ese cumpleaños y de esa edad respetable, como dices, para reflexionar con conocimiento de la vida y la muerte. ¿no?
12: Sin duda. Es un momento ideal. Esto no es nada nuevo. Esto ha ocurrido con muchísima frecuencia a lo largo de la historia y desde luego en los cinco continentes eh, que la ambición de poder de algunos fuese a costa de la vida de otros ahora mismo estamos Muchos me preguntan a mí, como profesor de relaciones internacionales, claro. me preguntan si, si será una guerra muy duradera, si uh -huh. yo desde el principio me imaginé que podía serlo, porque había una desproporción muy grande, pero sabía que, que la guerra iba a prolongarse, porque los rusos no se iban a conformar con poco, uh -huh. y que los ucranianos iban a defenderse, y que la OTAN, que era lo más importante, no iban a dejar abandonados a los ucranianos. Pero en medio de todo eso aquí están los muertos y en medio de todo eso hay otra cosa eh, lo decías tú muy bien hace un momento el resto del mundo es que la gente me pregunta oye, ¿hay peligro de segunda, de tercera guerra mundial? Digo, no, no hay peligro, la, la, la tercera guerra mundial la estamos sufriendo ya en la cabeza de los ucranianos y de los soldados rusos que son obligados a ir allí a pelear, porque en el fondo la guerra la estamos sufriendo todos. Aquí en España tenemos las consecuencias de esta guerra mundial, que es la inflación que sufrimos, los problemas que hay de, de carburantes, en fin... Todo el temor que tenemos de cara a un invierno helados, sin posibilidad de, de poner la, 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 la calefacción, en fin, todo eso es consecuencia de las pretensiones de un personaje siniestro, que yo lo veo muy comparable a los dos últimos en Europa, los dos últimos asesinos en masa, en el extranjero, en otros países, pues hubo otros como... En, como, en, como en Camboya pero aquí fueron Hitler y Stalin pues este es el tercero hmm. que está impunemente haciendo que muera gente eh, sin ninguna razón más allá de su ambición
8: hmm. digo ¿cómo lo estamos contando? Mm, yo creo que nadie, nadie mejor para bueno, analizar ¿no? El, el, cómo, el cómo se está trasladando, cómo lo estamos contando. Y si crees que hemos bajado un poco mmm, la mirada, no lo sé. ¿Qué piensas?
12: Creo que lo estamos contando mmm, los periodistas concretamente, eh, tirando a regular, porque uh -huh. no preocupan de ellos, que los que están allí, tanto los corresponsales permanentes como los que han ido enviados especiales, en general muy buenos, están dando un trabajo excelente, pero con unas dificultades enormes. Siempre se encuentran muchas dificultades al cubrir acontecimientos bélicos. Yo cubrí siete guerras y más o menos tengo alguna experiencia. Pero veo aquí, por ejemplo, bueno, los que están en Moscú, que son unos corresponsales espléndidos, siempre los políticos mandan a estos países a corresponsales muy buenos, pues se encuentran con el problema de la cerrazón de la información a proporcionar cualquier tipo de información y a reprimir a quienes la, difunda, la difunden y a perseguir a los que intentan conseguir eh, obtener esa información. En... en, uh, uh, en, vaya, en ahora se me trabó el nombre de, de, uh -huh. de Ucrania. Uh -huh. En Ucrania me cuentan algunos colegas míos que están allí, que han estado y tal que tampoco, al contrario de lo que habría que pensar, están dando muchas facilidades a los periodistas, al contrario. Uh -huh. No están proporcionando información. Bueno, cuentan cosas que son visibles cuando hay bombardeos, cuando estallan obuses, eh, y a los periodistas pues, les cuesta mucho conseguir esta información oficial de lo que está ocurriendo en el ámbito político-militar. Eh, se tienen que volcar con mucha frecuencia a los efectos de lo que está ocurriendo que es a los bombardeos, a los muertos, a los sobrevivientes que están pagando las consecuencias, a los heridos, a las viudas, a las víctimas, contando que los dramas humanos, que son verdaderamente impresionantes, y que a los lectores, oyentes y espectadores, pues les impresionan mucho, les interesan mucho. Pero de lo que está ocurriendo sabemos poco, porque yo me pregunto, la guerra lleva más de siete meses ya, más de siete meses, en el centro de Europa. Eh, con partícipes tan importantes como es Rusia o la OTAN por ejemplo y no vemos cómo salida, cómo existe alguna salida, por dónde puede acabarse esto uh -huh. estamos uh -huh. pensando permanentemente bueno, cómo se va a solucionar esto tendrá que ser cómo negociando que es la única forma que hay de resolver estos los problemas uh -huh. y como suelen terminar siempre las guerras al final pero aquí yo lo que noto es que no hay intentos serios de negociación, ni predisposición, por lo menos de Rusia, no sé hasta qué punto de Ucrania, pero por lo menos de Rusia no hay predisposición ninguna a negociar. Claro, en el caso de Ucrania tampoco, porque negociar implicaría tener que ceder, tener que ceder a dejar a, a Rusia una parte del territorio, uh -huh cerrarse la salida al Mar Negro, que es fundamental para la economía del país, de Ucrania, y tener que ceder también en su pretensión legítima de entrar en la OTAN, donde sería bien recibido, para tener pertenecer a un organismo internacional que en casos como este acudiesen en su defensa.
8: Dio Carcedo. Qué ocurrirá. Mil gracias. Estamos eh, está el futuro abierto, ¿no? Y, y, y todo muy abierto. Los dos cónsules, sí, no. sí, los dos cónsules pues sí. es el libro que recomendamos altamente de Diego Carcedo y como siempre es un placer charlar con este gran grandísimo periodista. Gracias. Un abrazo.
12: Muchas gracias un y saludo. un saludo a los andaluces que hace unos días estuve ahí de vacaciones y cada vez admiro más vuestra tierra.
8: Mil gracias, Diego. Un abrazo.
12: Un abrazo.
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
7: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
8: Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, Marilo. Encantado de saludaros. Vamos encantado de saludarte recordarle como siempre.
8: a los oyentes de qué va hoy el programa. Venga. Pues sí,
2: vamos a hacer vacunas porque claro, estamos bien, en un bien, momento bien, bien. en un momento muy importante para las <risa> muy vacunas. Estamos muy en un momento con novedades también en el calendario. Recordemos claro que, que ayer sí. el presidente de la, la junta papiloma. eso es, dijo que los eh, adolescentes varones eh, se podrán vacunar también a partir del 1 de enero y en en fin, hay todavía algunas, eh, no digo incertidumbres, pero dudas en cuanto al calendario y demás. Vamos a actualizarlo todo y para uh -huh. todas aquellas dudas, compatibilidades, incompatibilidades, las vacunas de los niños... Contra la gripe, en fin, de todo esto Vamos a compartirlo hoy con eh, Francisco Jiménez, que es pediatra Y director del Instituto Balmis de Vacunas Y con el doctor Juan Sergio Fernández Que es nuestro amigo en el programa Que forma parte de nuestro staff Ya aquí en Porto Salud Y que va a estar con nosotros también Y una cosa muy importante, que no uh -huh. quiero que se nos pase Porque mira, hoy es 18 de octubre Y sabes qué pasa cada 18 de octubre Pues que es el Día Mundial De la Menopausia uh -huh. Y estamos hablando de una etapa vital en la vida de las mujeres, que sigue siendo en muchos casos tabú para la sociedad e incluso para las propias mujeres y algunos profesionales sanitarios incluso, y no digamos en los medios de comunicación. Bueno, pues vamos a hacerles un guiño porque no es la primera vez que nos ocupa como tema, como eje central del programa, pero le hemos pedido a nuestra compañera Marilo Rico que nos ha hecho uh -huh. un precioso recorrido y un informe que nos da eh, para tener en cuenta hoy ese día mundial de la menopausia y seguir apostando por divulgar y por dar a conocer todos los cambios que se producen y la manera en que se pueden aliviar desde el campo de la medicina pues todas estas situaciones. ¿vale? Muy importante, Eso es lo que tenemos.
8: muy importante, como siempre. Mil gracias, Enrique, y estaré muy atenta. Hasta muy ahora. bien,
2: muchas gracias, adiós.
6: eso la pareja oh ¿Qué? Sarmón de Noruega, de Noruega. ¿Ves? ¡Ay, señores no estáis juntos ¡Oh! no ¡Ay, ay compadre ay compadre ay compadre no, oye no te lo, lo habrás
8: perdido, te perdido te Borja
11: no obviamente Para no me nada, lo he perdido Patri tampoco
8: se lo habrá <risa> perdido digo no, yo no, que no por no, no. es eh, bueno hoy hay que estar muy pendientes de ellos ¿eh? sí 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 a las once menos cuarto de la noche los compadres que prueban fortuna <risa> como toreros. <risa> ¡Qué miedo, eh! De verdad, por favor. No quiero hacer spoiler. Alfonso Sánchez, Alberto López. ¡Alfonso!
6: ¡Eh, Marilón! ¿Qué pasa?
8: ¿Cómo estamos?
6: Esto va... Esto va... empeorando por semana. Esto es una locura. Esto es una locura ya, eh. Cada esto. Solo llevo, y está es la segunda, la de hoy. Pero y, bueno, no pero, pero por
8: favor, tened cuidadito, eh.
6: Yo creo, yo, yo pregunto todos los días cada vez que entro en la oficina, digo, ¿el seguro este de vida que yo he pedido, ¿lo he
9: pedido? ¿O no lo
8: tenéis? Bueno, a ver qué dice Alberto,
9: Alberto. Estoy en el traumatólogo, no puedo hablar mucho. Te está viendo el estoy médico mamita, ya. ¿no? No, te estoy escuchando reírte Marilo y Ay. me están entrando unas una ganas de que empiece el programa ya. Yo, yo estoy, estoy
8: contando las horas, ¿eh? Estoy contando oh, las yo. horas porque bueno, ha sido un éxito el primero y este ya el, el segundo. Oye, esto, esto esto, esto va, esto va como un tiro, ¿no?
9: Esto es la consagración, sí, sí. Claro. Estamos mm -hmm. deseando testar un poquito el. El segundo para ver ya un poco de la fidelidad del sí. público y demás, y la gente se lo ha pasado en grande, gente de edades muy, muy, muy variadas, la verdad es que estamos recibiendo sobre todo el calor, ese calor y ese cariño de la gente en la calle, eh, se nota un montón, y ya te digo, claro. Alfonso? Estamos deseando que llegue el ratito de esta noche. Me
6: vino parando donde mandarme
9: mensaje
6: hoy Le he quedado
1: con mis padres para verlo.
8: Digo, maravilla, por Dios. Oye, nosotros Dios. hemos quedado Cervecitas también, ¿eh? Mano, hemos claro. quedado también Borja, Patri, hemos quedado sí. todos juntos para, para verlo. <risa> va a echar un repaso
1: Hombre, sí. es que sí.
8: no hay nada mejor, ¿no? Que juntarse. Venga, vamos a ver los compadres. Sí,
11: para echarse una risa, sí. claro que sí. Claro, claro que sí. Bueno, echarse una risa en principio, yo no sé el sufrimiento sí, después, si va a o no sufro, con ¿eh? lo del toreo. Yo, no sé, yo no sufro.
6: Con
8: los tiburones.
6: Con los tiburones.
8: Y con los tiburones sí. qué?
6: Per perdona, eso es lo mejor. Eh, la comedia, la base de la comedia es ver a personas sufriendo. sufriendo. Lo decía, <risa> la de decía, no, yo cómo voy a, 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 a hacer que mis personajes mi y mis actores consigan su objetivo? En absoluto. Yo los quiero ver sufriendo, que es lo que le gusta al público. <risa> <risa> eh, no vaya a ver sufrir a tope. <risa> <man>. Bueno, entonces
8: <risa> hoy eh, vaya a probar fortuna como toreros, ¿no?
6: Como, torero, Como cuidadores a... de
8: tiburones... Ay, de verdad, de verdad... Ay,
6: mío. Sí, y, sí, y
8: bueno, sí. ta también me han dicho que probadores de hotel...
6: Hombre, eso es, eso, no, eso, mola. eso, eso yo mola. Eso me apunto.
11: Pregunta, ¿eh? Eso es la
9: joya de la corona. Hombre, total, eso está o sea, muy bien. ¿no? Yo me,
11: bueno, también depende a qué es, hotel. La
9: temporada va a tener claro. sentido por haber grabado este programa pensando en sí. hotel. Tú sabes lo que es la dureza, sí. los callos que te traemos de pelas y gala de tronco, sí. Tenemos por favor. un en los pies, de andar por, por el por espama. Por
8: favor, por favor. Ay, qué envidia. ¿eh? Eso, eso sí que mola. Sí. Eso sí que... Hombre, eso no que... Y luego ve. el sufrimiento.. Se compensa de alguna manera, ¿no?
6: Hombre, totalmente, Hombre. tú sabes siquiera sí. más. Pero te digo una cosa, yo he cuando. Mira que hemos ido, mm. eh, nunca sabes, ¿eh? Porque cada oficio es un mundo, te encuentras mm. además a una persona eh, totalmente distinta, que es el maestro, la maestra que nos encontramos en los sitios. Y hay algunos que a priori tú dices, ¡fu! aquí lo voy a pasar fatal y de repente te dan unas alegrías tremendas. Y luego otros, sí. como por ejemplo, el detectador de hotel que sí. pienso, oh, voy ahí, me voy a, ir, me voy a <risa> harta de Y llegar, es duro, y es duro. O tiene su dureza también. Decía un, el, el abuelo de un amigo mío que jamón jamón cansa, hotel de lujo cansa también. Ah, sí, ¿no?
9: compadre, bueno, si quiere nos eh, cambiamos, compadre. Tiene su dureza si te pega ocho años allí, hijo. Pero nos vinimos y nos faltaba probar medio temia, hermano. Ay, ay, qué pena.
8: Bueno, esta noche, entre compadres, por favor, que no me lo pierdo, que me encanta el programa, que aquí somos fan, Alfonso Sánchez, Alberto López. Mil gracias, venga Y, gracias, y nada, vos, que estoy te deseando te verlo te Sobre todo lo de los tiburones, no me
9: lo pierdo no, tonero, oh, oh, qué malvada que eres. Ay, ay, de, verdad, de, verdad, de verdad, que no
8: me lo pierdo Un besito,
6: cuidado pues mucho digo, chao, chao, adiós chao.
9: Hey, oh,
6: Entre
0: enfrentarse a un toro bueno,
6: Escúchame, que nos quedan todavía un montón de programas, hombre O a un
0: tiburón Porque si te pega el bocado Si
11: pega algún tipo de mecanismo que nos hagamos con suyos
0: Hay gente que lo tiene claro Sí, así, sí No, no hay oficio sin beneficio
9: Ya come jamón porque me lo debo Yo me debo dinero a mí mismo el no Únete a los
0: cerca de 800.000 andaluces Que pasaron el martes Entre compadres
8: Bueno, aquí no vamos a torear, no nos vamos a enfrentar a tiburones para.. De momento, nada.
11: oye, pero lo de probar el hotel, yo soy Si, marido, sí, ¿no? si, sí, si, si alguna vez hace
6: falta. Si yo, hace falta. Vale, ¿sí me yo lo tengo probado. Vale, tampoco
8: sí. vamos a probar ningún hotel, pero aquí vamos a probar con el amor.
6: Vamos ¿eh? a intentarlo. Vamos a
11: intentarlo. Que vamos a, ver, eh, que vamos a ver.
8: Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No vamos a probar fortuna como toreros ni como cuidadores de tiburones. Pero sí con el amor. ¿Eh? Porque llega la tarde del amor Borja Rodríguez está ya aquí a mi lado Patrick Torres también sí. Y bueno, hay algunas cositas que, que contar ¿Por dónde empezamos, Borja? ¿Por vamos. dónde quieres empezar? Pues
11: vamos, sí, poquito, me... ¿Sí, ¿no? vamos a abrazarnos,
8: vamos a ver, a abrazarnos un poquito, Sí, vamos a abrazarnos A ver, que es un estudio, Patri a ver. Sí, eh,
1: nos va a contar eh, Borja la terapia de mimos Que hay gente, Marilo, que queda para abrazarse
8: Sí. abrazo fuerte
11: ¿cómo? abrazo fuerte sí, como, los los teletubbies, teletubbies, como los teletubbies, igual, ¿no? claro,
8: igual. Mal, ¿eh? o sea que funciona eso del abrazo
11: sí 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 sí, sí. y además vale. funciona mucho y muy bueno. bien no sé si los oyentes se acordarán si lo habrán visto alguna vez sobre todo era bueno alguna tarde también pero de noche sí. a la, la mañana esto gente que había unos carteles de abrazo gratis Sí. yo sí. lo probé una vez una me, me abracé a una chica que tenía un cartel y tal y oye se siente ahí
8: energía sí,
11: sí. porque a, aparte buena, de la buena vibra, buena vibra que vibra. hay Aparte de la buena vibra sí. eh, Los abrazos de manera natural Son un relajante han vuelto, han vuelto. Que han vuelto Por fin vuelto. Que lo hemos echado Mucho de menos sí. eh, Reducen el estrés Reducen la. Queremos que nos dure <risa> sí, Por favor <risa> claro. Que yo creo que ya va bien sí. eh, re Relajan eh, Se crean Lo que se llama serotonina Que es como la conocida Como hormona del amor Sí entonces es verdad que aparte de la ¿En relajación en qué nivel
8: siempre me lo he preguntado en qué nivel tiene que estar la serotonina hoy Mari lo que te pregunto nada ¿no? no, la ¿Es serotonina es no una... Pregunta,
11: yo he dicho serotonina y oxitocina pero también me ha sido la, la serotonina
8: o la de lo que sea Pues pero, mira por oye, ejemplo esto, sí, tiene que estar muy alta muy baja es como el, la glucosa en sangre alta sí, baja depende
11: porque como, si ah, estás de, si estás embarazada sí, y tienes la oxitocina sí. muy alta te pones de parto
8: claro mejor, porque no, facilita las no, contracciones del útero
11: entonces vamos con cuidado pero si en general la oxitocina tiene que estar altita porque además es verdad que reduce esos niveles de, de estrés y como vivimos en esta época de estrés pues sí. siempre viene bien y ha habido alguien que ha visto un nicho de mercado después de la pandemia y ha dicho pues mira 70 sí. pavos por
8: abrazarte una Venga, horita hora o sea, pero yo es que no me, no me parece me nada abrazar, ¿eh? ¿Digo? así que no, no me, me parece nada ver, bien así ¿Ah, sí. tú mí, lo ves 100 sí, 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 pavos 100 no, me, me, me
11: parece un poco caro
8: eso. <risa> <risa> que los abrazos son hombre, gratis abrazo Borja. Hombre,
11: ¿cuánto? la hora, yo ya tú me abrazas a mí durante una hora y yo ya me agobio. Entonces tampoco hay que pasarse, a ver, el abrazo... Pero el ten... abrazo,
8: ¿cuánto dura? ¿Cuánto abrazo, durar, un,
11: abrazo sí. un abrazo sentido... ¿Cuánto, cuánto que tiene se... que durar? Entre 3 y 20 segundos.
8: Ay. A partir
11: del segundo 3, tu cuerpo ya empieza a generar oxitocina.
8: A partir de tres segundos. A partir de tres
11: segundos. O sea, que esto... Ay, ¡Qué
8: bueno, ¿no? Esto,
11: es que parece una tontería, yo además una cosa que he recomendado mucho en diferentes talleres y en diferentes sí. sitios que he ido, es que, si la, por, por ejemplo, la pandemia, que también lo hemos hecho mucho, que la gente se autoabrace. O sea, autoabrazarte, darte a ti mismo a ti misma un abrazo fuerte, tiene básicamente los mismos pero un beneficios que momento, un momento a la eh, pero, pero un
8: momento, autoabrazarte, cruzar los brazos cruzar los así brazos por atrás. Como...
11: Como... como si te estuvieses abrazando igual, ¿Ah? apretarte hace un poquito. tiene. Sí, ¿no? Fisiológicamente ¿tiene? tienen los mismos efectos.
8: Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? A ver, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Patri. Vamos a abrazarnos así, hay que apretarse. Pero...
11: Estamos haciendo los oyentes que no vayan conduciendo. Que lo los que hagan. no vayan
8: conduciendo. O que se paren
11: un poquito. Pero
8: que se abracen. Sí, sí, venga, a Mejor con alguien No con una pareja Yo, yo creo que esto, ¿no? es ¿Es que esto es muy No, esto no
11: no, esto no. <risa> no es lo A ver, fisiológicamente Es verdad que <risa> es Más o menos no, lo, lo mismo nada. Pero no es lo mismo No mola no nada Yo me
8: acabo de dar un abrazo Y no No, no es lo,
11: lo mismo. ¿No te no, notas no, ¿no? no un poquito menos estresada? P ¿Un pelín? La tampoco. verdad es que no. no, no.
8: Sabes, la verdad, la verdad <risa> hombre, es que no. Hay que no. ser sincero. Me noto que, que acabo de hacer el tonto, yo que sé, abrazar. Pues
11: nada, pues luego ahora nos abrazamos tú y yo antes de irnos. Sí, mejor. Y es verdad que, que siempre se ha hecho, y es cierto, y se ha visto con la pandemia, que realmente necesitamos los abrazos para sobrevivir. Es decir, cuando uh -huh. generamos esta oxitocina, uh -huh. eh, esa hormona, entre comillas, del amor, no solo del amor en pareja, que también, sino de, del cariño, Oye, de ¿qué afectos? pasa con los
8: adolescentes que... Mm, Uf, no, ¿no quieren que los abracemos? Se tocan muy poco. De hecho, es verdad que... ¿Pero se, qué pasa? ¿Por qué?
11: Que se, que se un poco con los padres, eso es muy natural, porque un adolescente, una de las cosas principales de la adolescencia es que intentan alejarse de lo que se supone. es que no hay manera, no chico. No hay forma, no hay forma. ¿Tú acercas a tu
8: hija y no... Como que no... no sé, como que no... No, ya de repente, mamá, quitan, no, ahí, ¿para qué me estás abrazando? Me toca, mí, oh, me toca. Pesa, no toca. ¿no? Exactamente, Sí.
11: Sí, pero eso sí. tiene que ver con el hecho de querer diferenciarse del, de los adultos que ha tenido siempre a su alrededor. Bueno, busca no vaya a abrazar
8: antes de que se suba al autobús del colegio. Uy, por favor. Bueno, pues vamos?
11: Pero ni ir de la o manita, de de ni un besito, nada, pero nada, Pero es que eso nada. pasa
8: muy pronto. Yo estoy diciendo la adolescencia, pero es que... Pasa pronto. Pasa pronto, pasa P pronto. De, pronto. No, quédate aquí en la esquina, que... Mamá,
11: quédate aquí, yo voy andando. Yo voy andando, sí, exactamente. Sí, sí, sí eso Y además sí. pasa cada vez pronto, pero es verdad que por
8: otro lado... ¿Qué es que pasa de pronto, de, de 0 a cien. Esto un día para otro. De un día para otro. La
11: adolescencia llega, pero es verdad que me que las chicas, por ejemplo, en las clases y en, lo, en, la, en los talleres en los que estoy Pero ejemplo,
8: luego se abrazan entre ellos. Sobre Eso todo me ellas, bonito, ellos. Ellos
11: menos. Entre los chicos menos. Las chicas mucho. Sí, más. pero
8: fíjate, es verdad. Se van a ir. Sí, se abrazan, se abrazan. Sí,
11: pasa que entre los chicos es mal el toquecito, el porracito, este te abrazas sí, así con sí. el tocando sí, es la verdad, espalda. Y es las verdad. chicas yo las veo en los talleres están. Que si te toco el pelo, que si te acaricio el brazo, que si ahora me arrimo y me sí, tiro me, encima Oye, suya. menos
8: mal, ¿eh? Sí. Menos mal, porque sí. quizás lo que, el, el rechazo que hay. Por parte familiar de. de claro, de lo abrazarse, entre iguales. Igual entre iguales eh, sí, eso sí, cambia, sí, sí, ¿no? Tal,
11: entre ellos cambia. Menos además, mal, menos mucho. mal. Bueno, Porque yo me quedo más tranquila Buscan el afecto entre iguales y buscan el, el su al pertenecer a su grupo de iguales. Entonces, claro. el cariño también lo buscan allí.
8: Claro. Bueno, vamos con otra historia. A ver, Patri, pues, ponemos otra cosa en pie. Sí, eh, el abrazo y, lo, y, la mentira, lo, lo, y la mentira. Ah, me dicen que no hay tiempo. Pero no hay que, tiempo, ay, Lo, no lo no siento. Eh, hoy es que hemos no, ido es que bueno, corriendo Y ya no
7: puede
11: con,
8: ya claro. No puede con todo Claro, <risa> paranoia Bueno Borja, ¿has tenido llamadas?
11: Pues he tenido llamadas Hay por ahí, que yo me he puesto aquí tranquilamente Borja, y no, 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 no. Si sí sí lo hemos pedido Si sí lo, sí lo hemos pedido
8: Sí, Hemos sí, se ha pedido, llamadas. ha pedido
11: Marilot llamadas para Borja Rodríguez. Te están boicoteando. Esto es un boicot, porque esto como es un no boicote. está Francia. En toda regla. Francie, a, Seguro que ha llamado
9: Francia Seguro que ha llamado Francia a nuestros
11: oyentes para que no llamen. No
9: me lo puedo leer.
11: <risa> Te lo digo.
8: Esto es un boicote. Esto, este
11: esto es seguro, esto fuerte. es seguro, vamos. Vamos, vamos, Me ha puesto no, lo que, que queráis. Que no, que no, que
8: no, que no, ha llamado ni el tato. Me
11: ha puesto no lo que queráis. No ha llamado
8: nadie para la paranoia. Me parece fatal.
11: No, me parece que fatal. no. Borja, tienes esto. que hacer
8: campaña, ¿eh? Tienes que hacer campaña, pero ya. Bueno, a ver, recordamos <risa> la paranoia
11: de hoy. Recordamos y todavía nos queda un minuto para una llamada, así que si alguien se anima, que llame. Venga. Tenemos a Teresa, hija única, es la madre de Álvaro. Y la hija política de Luisa. Si Javier uh -huh. es el tío de Álvaro, ¿qué parentesco hay entre Javier y Miguel, marido de Luisa?
8: Bien. Um, ¿Tú has averiguado algo, Patri?
1: A ver, yo creo
8: <risa> <risa> Voy a lanzarme ¿Son cuñados? No No son cuñados Ni
11: cuñados ni compadres
8: No, no son ni padre. cuñados ni compadres no. Bueno Vale, porque bueno, podían ser una pista lo claro. de los compadres claro. Oye, alguien acaba de llamarte bueno, borja.
5: No Ay, menos borja. mal Menos mal Que sea una la, llamada No ir, caldo, pues toma dos tazas Ahí está. Una Borja y otra Francis Anda, que vaya tela. Bueno, yo estoy aquí en el papel dibujando el árbol genealógico Este que, bueno, más que un árbol parece un peine viejo Pero la conclusión es que Javier hermano, hermano no Javier es hijo de Miguel Puede ser eso Venga, ahí lo dejo. Venga, a Trafelito ver. Y Borja. Fuga.
11: Pues sí, pues, pues sí, madre. pues sí, Ricardo, muy bien. muy bien, muy bien. Hijo de Miguel. Javier es hijo, hijo de, Miguel. de Miguel.
8: Pues suelta la paranoia de hoy, lo has hecho muy bien, Borja. Gracias, gracias, gracias a bien. Ricardo. Padre, que igual te toca mañana, eh. Ay, que igual. Patri, mañana. Que este trabajo hay que repartírselo, eh. Transfrazo, Venga, vuelve. pensamos.
5: <ríe> 148 latigazos. Hoy no les pido que piensen, sino más bien que sientan. Que sientan 148 latigazos. Que sientan como su hija recibe públicamente 148 latigazos. Uno, dos, tres, cuatro. Y así hasta 148. 148 latigazos no por algo muy importante, sino por no cumplir en, en Irán la norma estricta coránica del velo islámico. 148 latigazos. Y eso es lo de menos. Lo peor es la tortura, la prisión, la muerte. Pero sigan sintiendo, no dejen de sentir un latigazo detrás de otro. Hasta 148. Admiro profundamente a las mujeres, dirán, que se están levantando, que están levantando su velo para que su opresión no siga velada. Ojo, y a los hombres, dirán, porque estoy seguro, estoy seguro de que más de uno también luchará contra esta atrocidad cuando sienta en su propia carne como uno detrás de otro su hija recibe 148 latinas
8: es el pensamiento del escritor Jaime Aguilera y yo venía a terminar el programa precisamente con la escaladora deportiva iraní Rekabi, que compitió sin el velo obligatorio del régimen en el campeonato asiático de Seúl no se sabe exactamente el paradero, ahora mismo, de, de esta jugadora, de esta atleta, compitió sin velo. Pero esta mañana ha habido un misterioso mensaje suyo en Instagram diciendo que compitió sin el velo, porque, bueno, poco menos que iba deprisa, lo hizo de forma involuntaria. Y eso es lo que esta mañana contaba en Instagram. Se disculpa por las preocupaciones que causó. Creo que sin comentarios.
4: Mañana seguimos contándoles la vida.